0: ¿Cómo se encuentran, banda? Estamos de regreso a su podcast favorito dedicado a South Park Como cada semana, o bueno, casi cada semana, me encuentro con Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: Muy bien, amigo. Gracias. Aquí de vuelta con ustedes, esperando que nos tienes que contar
0: por este capítulo. Y aquí a mi lado zurdo, a mi lado oscuro, se encuentra Fermín. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: Pues bastante bien, hermano. Este, algo
0: contento de estar una vez más
2: aquí grabando con
0: un poco más de regularidad. Exactamente, el episodio de la semana pasada tuvo un buen recibimiento por parte de ustedes debido a que teníamos una ausencia bastante larguilla, pero estamos de regreso los lunes con su podcast favorito dedicado a South Park. Nos encontramos con el sexto episodio de la, te la segunda temporada llamada La Rana Mexicana de Mirada Fría o también actualmente conocido como El Sapo Mexicano del Sur de Sri Lanka. ¿Qué pensaron ustedes con... La miniatura y en la descripción Que cabe aclarar que esta vez la miniatura No era un spoiler
1: eh, pues, pues nada digo Realmente fuera de las miniaturas que dan spoilers eh, Creo que todas para mí Lucen igual, o sea Es como una captura sin contexto
0: <risa>
1: Y ya Me divierte de repente estar viendo el capítulo Y decir, ah, era esa es la miniatura
2: A mí se me hizo raro O sea, ver al Jesús, güey, porque Cuando leí la sinopsis y después Leí el, bueno cuando leí el título y la sinopsis, dije, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver el Jesus? Pero luego ya, conforme ves el capítulo, pues se ve un poquito más de pues de qué va, ¿no? Exactamente. Pero en sí, no, pues como dice Juan, no te dice
0: nada la, la miniatura de este, esta ya, vez, y, a, hablando un poco de la sinopsis, Fermín, ¿puedes por favor leer la sinopsis?
2: Creo que sí, amigo. Temporada 2, episodio 6. El sapo mexicano mirón del sur de Sri Lanka. Los chicos tienen que escribir sobre la guerra de Vietnam, así que visitan a Jimbo y Ned en el set de su programa de Casa y Matanza, el cual está compitiendo por el rating con Jesús y sus amigos.
0: Así es, este episodio estrenado el, 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 el 6, que es? <ríe> es julio, eh,
2: junio, ¿no? Junio, junio. Junio,
0: 10 de junio de 1998. Este episodio, como pueden ver, habla mucho con un tema que se quería... ...tomar anteriormente en South Park, ¿no? Si recuerdan que en el primer capítulo les comenté que originalmente... Eh, ...la serie iba a ser así como de misterios, cosas por así decirlo... ...de ahí salió culo sucio y los ovnis que vimos en el primer capítulo de toda la serie... ...pues estamos retomando esta pequeña trama de avistamientos y ese tipo de cuestiones... ...pero este episodio empieza con los cazadores de South Park... ...siendo Jimbo y Ned... ...que los podemos ver que se encuentran con un programa bastante exitoso poniendo a práctica todas las cosas que han mostrado a lo largo de los episodios. Al comentario que tengan ustedes de ese tipo de programas? Yo personalmente no recuerdo un programa así. O sea, estaban los de Discovery Hits, pero siempre era el narrador y algunas imágenes de el Amazonas y todo ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo es...
1: mucho... Ah, perdón, adelante.
2: Bueno, gracias. Eh, programas de casa, no recuerdo ninguno, güey. Pero sí, pues, los típicos documentales, ¿no? De donde... Es. Pues, los documentales de leones, güey. Y ves al león cazar un venado. Uh -huh. Estás bien feliz, güey. Pero luego el documental del venado, güey. Ves cómo al venado se lo come un león, güey. Uh -huh. Y el, venado, el león es el enemigo número uno, ¿no? Así este Pero lo... no, programa, programas de caza nunca vi, güey. O sea, si acaso alguna película que trataba sobre la caza... Pero no... Pues no tanto.
0: Y en en esta escena, precisamente, es la primera vez... Que se nos confirma que Jimbo no es hermano de Randy Porque recordemos que Jimbo es el tío de Stan Pero muchas personas piensan que él es hermano de Randy Pero aquí podemos ver que el apellido de Jimbo es Karen Lo que nos podría decir que Jimbo es hermano de Sharon en lugar de Randy Como muchas personas pensaron Y que de hecho esto en 1998 ya estaba confirmado y muchas personas hasta la temporada número 24 ya se dieron cuenta de esto A pesar de que en otros episodios ya se había dado a entender Me, me está, por ejemplo, este ejemplo Y también está que en un episodio de la temporada número 6 Hay una escena donde le hacen una entrevista y aparece Jimbo Kern Hay como pequeño dato que pues aquí se nos confirma que Jimbo es hermano de Sharon Y no de Randy como muchos pensaron Quiere decir que son cuñados que se llevan bastante bien Vaya, vaya Sí, sí.
2: Sí escuché el... Bueno, de... lo escuché un poco más después el apellido, güey. Este... Cuando está recordando lo del, lo del ejército. Pero no me puse a pensar, güey, porque en realidad no me acordaba de cuál era el apellido de Stan y el apellido de Randy, güey. Que es Marsh, ¿no? Mm -hmm. Randy Marsh. Exactamente. Este... Pero en ese momento nada más fue como que... Según yo así no sé apellido a Stan, güey, pero...
0: <risa> no, ¿Qué? no me puse a pensar en todo eso, wey, hasta ahora que lo dices. Y como dato curioso, eh, no tiene nada que ver con el capítulo, pero eh, el nombre de Stan Marsh surge de el libro de eso, de Stephen King. Que cuando juntas a Stan, el personaje Stan y el apellido de Beverly, Beverly Marsh, Beverly. de ahí viene Stan mm. Marsh. Entonces, ahí nada más como pequeño datillo curioso. No me lo oh, sabía, yeah. De ahí surge el nombre de Stan. Y pues bueno, vamos a tener una referencia a Volcano Que es precisamente con el Nos va a atacar Que las nuevas regulaciones Que, <risa> eh, que es precisamente algo que estaban satirizando eh, Las personas Bueno, los creadores de software y la escritura Que pues el hecho de que Como dan a entender aquí Que están matando animales Para que no se mueran
2: Sí, güey, <risa> me dio bastante risa eso, güey Porque cuando, cuando dicen De que la nueva ley Viene como que, o sea, no pone, ya ves que la la típica ley es ley, número, no sé qué, Ajá, y aquí le ponen bien. como, bueno, en en el en el capítulo venía en inglés, pero decía Pussy, Pussy Law, Law. Mm -hmm. que pues según yo se traduce como ley de cobardes o algo así,
0: güey. <risa> número cuatro. <risa> Me hay mucha risa eso Y yo me puse a, a verificar y en efecto el texto no es una troleada si es la, la ley real, la regulación. Así vaya, dice, eh. increíble. Sí. O sea, yo lo digo porque dije, seguramente aquí va a haber una tontería, que pues la única tontería era el título de la ley, pero pues estamos haciendo la referencia a Volcano y el tema de la cacería, que las nuevas regulaciones, que ¿alguno de ustedes ha ido de cacería alguna vez? Yo nunca he ido de cacería, he, com he, no, he comido... Animales que han venido de la casa, pero pues nunca he ido de cacería. Eso es algo demasiado eh, yankee, por así decirlo, demasiado gringo para que suceda aquí en, en nuestros queridos México. Aunque hay lugares como en Reynosa que sí toma mucho el tema de la cacería de venados uh -huh. y, y todo eso. Ya ven que está muy de moda que no oh, un venadito y no sé qué. Y pues aquí no, aquí no se no se acostumbra a cazar así a menudo, pero algo también es que pues Jimbo y Ned son los presentadores con su programa Y Jimbo le dice, di hola Ned Hola Ned <risa> <risa> No sé si se acuerdan de esa escena Sí, güey Y pues bueno, empieza De hecho, a... esta
1: es la primera vez que se menciona este programa, ¿no?
0: Exacto Sí, es, es la primera vez que se menciona sí. el programa Porque anteriormente Jimbo nada más tenía su, su tienda de armas Que ya la habíamos conocido en el episodio de aumento de peso 4000. Y pues el tema de, de la cacería eh, se vuelve a tocar para matarlos para que no mueran Y veremos un ejemplo de cómo emprenden las cosas que en lugar de decir un montón de venados que nos van a atacar Aparece Ned con un lanzallamas y se los extermina a todos Pero había una palabra <risa> sí. que ellos utilizaban para este término, fructuar las masas Algo así, no recuerdo bien cuál era
2: uh... Era, Ay, güey. Era... O sea, era como redu reducir las masas, Algo así, pero sí. no es reducir, güey. Era. No, la... ¿para qué te miento? Wey? No me acuerdo cuál era.
0: Era, era ¿cuál una era palabra, la palabra. Una palabra muy, este. No sé, un término muy jurídico, por así decirlo.
2: Sí, exactamente. <risa> lo, lo que me da risa ya casi al final de esta escena, güey. Es que dice. También vamos a. A, a reducir las masas de tales animales, tales animales y de los que están en peligro de extinción, güey. <ríe> pues no, O sea, se supone que los que están en peligro de extinción, güey, es pues porque pues ya son muy pocas las especies que quedan con vida, ¿no? Y básicamente están de que haciendo, poniéndolos más en peligro.
0: ¿Qué Entonces... animales en peligro de extinción? Pues para, pues para la gente que por alguna razón desconozca estas cosas, pues como lo dice Fermín, son animales que se ha determinado que quedan demasiada pocas especies y pues si quedan muy poquitos ya no se pueden reproducir y pues se extingue. El ejemplo más típico que yo puedo dar es, aparecen los padrinos mágicos, el dodo, que precisamente Cosmo lo explica, me, nos transformé en un dodo, el ave extinta que no podía volar. Y hay muchos animales, de hecho, hay unos bastante conocidos, creo que los pandas están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. Los yo los que conozco,
2: también, bueno... Que no estén en peligro, güey. Ya están extintos. El demonio de Tasmania, güey. Está
0: extinto. Pues... No mames, no sí, sabía. <risa>
2: no sí, güey. De hecho, yo me enteré, güey, cuando estaba en la primaria, güey. O sea, desde que veía los Looney Tunes, güey, al parecer ya estaban extintos los, los demonios de Tasmania, güey.
0: ¿Cómo lucían los demonios de Tasmania?
2: Se sí, veían sí. como un perrito así
0: chiquito, güey. Voy a investigar demonio de Tasmania. Estaban bonitos, la verdad. Ok, parece sí. como una rata gigante. La verdad, no sé qué le ves de perro. Pero, Pero es, es que ya no una me acuerdo. De gigante.
2: Yo, Para... yo me acuerdo. Tiene rato que no los veo, o Están extintos.
0: Ok, yo no sabía que estaban <risa> extintos, la verdad. Me acabas pues... de... de sorprender sí, bueno. con ese, ese tremendo dato. Y... Que veas, bueno, regresando aquí con el episodio, tenemos una escena ya en la escuela. Y pues bueno, no sé si pusieron atención. A los dibujos de el tabla, la, la tabla de anuncios.
2: Que viene la señorita Ellen, ¿no?
0: Exactamente. La señorita Ellen del episodio de la temporada pasada, me parece. Creo que sí era. El antepenúltimo episodio que se llama La rinoplastia de Tom. Donde llega esta maestra que pues era la MILF de todos. La, <ríe> y... la maestra
2: sustituta, ¿no? ¿Era? Exactamente. O sea...
0: Aparece ahí en la parte de atrás de la tabla de anuncios... ...junto con un dibujo del señor Mojón hecho por Kyle. No alcancé a ver quién dibujó a la señorita Ellen... ...pero pues ahí tenemos al a a señor Mojón y a, a la maestra que vimos en ese episodio. Y entonces, así sutilmente el señor Garrison en el pizarrón. Vietnam. ¿Qué me pueden decir de Vietnam, <risa> chicos? Que es, es bastante curioso cómo implican el tema de la cacería con Vietnam... O sea, ¿cómo, ¿cómo los pueden juntar en una, en una en un mismo episodio para que se acoplen correctamente con, con, o sea, satirizar el tema de la cacería? Y pues esto de Vietnam, no recuerdo exactamente cuándo fue que terminó la guerra de Vietnam, no sé si estaba en aniversario la guerra de haber terminado o empezado, pero no sé si a lo mejor habrán aprovechado. O oh, capacidad que, la que yo lo había vino. investigado, güey. Déjalo, busco otra vez. ¿O ¿Es posible que la guerra haya terminado recientemente? Según yo... Pues,
2: terminó ¿sí? en el 75,
0: güey. Ok. ¿En qué fecha?
2: 30 de abril del 75. ¿Y empezó? En... El primero de noviembre del 55, güey.
0: Güey, ya mero... Casi ya mero.
2: 20 años, güey.
0: Ok, entonces no tiene nada que ver aniversario de Vietnam. No, güey, yo, yo este? creo que pues, se acordaron y dijeron, vamos a hacer un
2: capítulo de Vietnam, güey. Exactamente. Y además
1: sí. allá en Estados Unidos es muy común usar como la guerra de Vietnam. O sea, es como un hecho histórico muy, uh -huh. muy recurrente en caricaturas, series, películas, etcétera, 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 etcétera. Pues de el, los...
2: el, el típico meme ¿no? que hasta nosotros hacemos, güey, sí. de flashbacks de Vietnam, güey. Sí, sí, exacto. Pues es como que... Que... O sea, que
1: esté tan tan así allá, pero, pues, bueno, algo que... debe, debe de
0: ser. Hablando de flashbacks de Vietnam, le preguntan al señor Garrison, señor Garrison, usted <risa> estuvo en Vietnam y empieza a tener flashbacks acá de los densos, acá de que mutilaciones, <risa> y luego empieza a tener eh, los flashbacks de las escenas de las duchas y... ...todo ese tipo de cuestiones... Y le, ...les piden hacer un reporte... ...sobre la guerra de Vietnam de que... ...chicos, todos aquí conocieron a alguien... ...que sufrió la guerra de Vietnam... ...van a hacer un reporte referente a... Pues, ...a esta a esta guerra... ...y me lo van a traer para... ...la próxima semana o próxima clase... ...y... ...ahora que lo mencionas, la guerra de Vietnam terminó en el 77... ...requiere decir 75. que había... 75... No. ...habían pasado exactamente... ...vamos a redondearlo a 25 años... ...de la guerra de Vietnam... ...entonces... ...sí, 75, ¿no? 75, sí, sí, 25 sí. años... ...de la guerra de Vietnam... ...entonces sí tendría sentido... ...que pues fue paz de los alumnos de South... hubieran estado en Vietnam... ...actualmente yo creo que puede haber... ...personas en Estados Unidos que sí estuvieran en Vietnam... ...y continúan con vida, ya, pero... Eh, stories por así decirlo... ...y pues aquí tenemos que... Jimbo resulta que estuvo en Vietnam... ...pero aquí antes de esto... Le preguntan al señor Garrison, ¿qué pasa si no traemos el reporte? Pues van a... B básicamente les dice que van a ser pobres y van a recibir un cero y no sé qué. Y... Pero también aquí hay un error de doblaje que no sé si lo notaron con el personaje que habla, Clyde. No mm -hmm. sé si notaron ello.
2: Pues yo no me fijé eh... que preguntaba de que... bueno eh... Ah, pre pregunta de que... ¿Qué pasa si no si no conocemos a nadie y ya le dice? Pero no recuerdo más.
0: Hay, hay un error aquí donde habla con pues, la voz del doblaje de Miami. Pero luego al final hace el oh. Pero lo hace con la voz original de Estados Unidos. Y se ve el cambio el cambio muy grande. O sea, la, yeah. eh, es, es una voz de Miami que se utiliza para un actor normal. Y luego cambias a una voz de Estados Unidos que tiene un pitch. O sea, que la hace todavía más aguda y se ve... La diferencia y nada más como un error de, de doblaje que, que hubo al momento de redoblar este episodio Porque este episodio está redoblado, recordemos que las primeras dos temporadas tienen redoblaje Y luego vamos a tener la evidencia de la rana Que típica evidencia de avistamientos de, de pie grande y todo eso En cualquier cosa que siempre tiene que tener la peor calidad posible Y nunca tiene que estar completamente enfocado es como que lo viste, pues ahora lo verás en cámara lenta. Y hasta eso pues me sorprende que los chicos hayan tenido buena calidad, que me imagino que los a finales de los años 90 las calidades de grabaciones eran muy buenas porque eran con, pues con videocámaras, sino eran pues con celulares que muy apenas que grababan en VGA. Sí, güey. VGA a 15 FPS. <ríe> Y le envían la evidencia eh, eh, Ellos, eh, todavía no grabas la grabación De La Rana, pero ellos tienen la evidencia Y me da mucha risa el, el hecho de "Oye, oh, dete la, la imagen, ahí lo tenemos eh, me, está... me
2: recordó Me recordó a la escena de Los Increíbles Güey, de cuando está El maestro intentando uh -huh. Explicar la escena de, de Dash Que, que nada más Se queda de que la vi, lo vieron Lo vieron y todos todo ¿De qué, ¿Coincidencia? Qué pedo, de que, no le... lo creo Sí, güey este, Pues nomás me a eso, pero pues obviamente no puede ser referenciando eso porque pues, los increíbles son más, más nuevos, ¿no?
0: Más modernos Exactamente, los increíbles son más modernos Y bueno, esta evidencia de la rana hace que el rating del programa se eleve de 6 espectadores a 12 Y me da risa, risa que Jimbo y Ned dicen, oye, podríamos ganar un Emmy que para la gente que no sepa lo que es un premio Emmy eh, Son como los Oscar Pero con series y pues, Cosas de televisión, vaya O bueno, en la actualidad ya Cosas de servicios de streaming Cómo ha evolucionado También... las cosas, ¿no? ¿Cómo? Sí,
2: me acuerdo que hace Pues cuando recién empezaron la, Los servicios de streaming Había de que una controversia De si las películas Originales de pues, Netflix Que era la única que estaba sacando películas originales podían participar en los Oscars porque pues se Creo. estrenaban nada más en Netflix Creo y no que... en el cine.
0: Creo yo que la primera película que participó en los Oscars que fue servicio de servicio streaming fue la de Roma, ¿no? O habrá sido otra antes. Fíjate mm... que la verdad no sé, güey, pero...
1: Quizá fue la primera que ganó un Oscar, pero no sé si... Que Oscar ya, ganó. No se antes. Sí ganó premios, ¿no?
2: Según yo, ah, siguen sí no premios, güey, pero
0: no idea. Ya,
1: creo que Yalitza apareció ganó a mejor protagonista o algo así. No. Actriz de reparto, no recuerdo.
0: Estaba nominada ella y Lady Gaga y se lo dieron a otra persona. Ah,
2: sí. sí, Excelente. Yo me acuerdo ver, mucho, wey, wey.
0: ¿eh? Y bueno, eh, la guerra de Vietnam la pintan como que algo, algo trágico. Todo mundo en Estados Unidos. Y siempre se hace referencia de que yo estuve en Vietnam y sufrí por mi país. Pero luego tenemos el cómo le preguntan a Jimbo y ne a, a Ned cómo fue la guerra de Vietnam, y pues resulta que Vietnam era bastante divertido. <risa> me parecía prácticamente un parque de diversiones y es algo que se va a ir referenciando a lo largo de todo este episodio. Pero que llama la atención el hecho de que vemos a Ned cuando tenía brazo, cuando estaba mamadísimo y cuando hablaba.
1: Con su voz, con su voz normal, güey. Exactamente. Sí, güey. Estuvo, estuvo sorprendente.
0: Este, este Ned... Eh... Y la voz que tiene, pues sí es bastante varonil, y aparte tenía ojos, <risa> que para <risa> la versión que le conocemos actualmente, pues utiliza lentes que pues ya... Sí, siempre trae los ven. lentes. Exactamente. Oye, y
1: luego aquí no hay como una especie de error de continuidad o algo así, porque vemos los recuerdos de guerra del señor Garrison, pero yo esos los tomé como, como si fueran recuerdos falsos. Participó sí. él en la guerra realmente...
0: No, no sé? pero, pero de,
2: de hecho, según yo, él, le preguntan que si él estuvo en Vietnam y él dice que no. Creo o que sea, sí. nada, más, nada más como que se lo
0: está imaginando, yo qué sé, güey. Ya sabes no. que todo el mundo tiene flashbacks de Vietnam a lo pendejo. Sí, <risa> wey. Y bueno, el, el tema de, de la guerra de Vietnam, pues lo pintan. Y hay algunas cosillas que hay Vietnam, eh, me parece que es un lugar en Asia. Pero cuando empiezan a darle la misión a Jimbo y a Ned de lanzar la bomba, hay un mapa. Pero este mapa, no sé si vieron cuál era la forma que tenía.
2: Fíjate oh. que no lo noté, güey.
0: El mapa era pues, el mapa de Italia. O sea, era que nada que ver. <risa> no mames. Y aparte, pues que estaban los chinos ahí para pues, representados en el mapa. Entonces, Jimbo y Ned son los que tienen que llevar la bomba. Y que también se nos revela por primero se nos revela cómo es que Ned perdió la voz, que muchos pensarían que fue un disparo en la garganta o algo así, pero no, resulta que fue porque él fumaba demasiado. Oh, <risa> y, y pues, es una de las preguntas más grandes que muchos fanáticos tenían en esa época, que fue como que wow, eh, Ahora resulta que solamente es porque fumaba mucho, que muchos sí, yo, yo podría decirles, hubiera sido más épico que una bala perdida le dé la garganta o algo así, porque... El hecho de utilizar un pequeño micrófono con una bocina para hablar... ...ya es como que casos muy extremos. Pero lo que sí está mejor adaptado, por así decirlo... ...es el hecho de cómo perdió el brazo... ...que, para seguir contextualizando... Eh, ...van en un helicóptero y por alguna razón... ...la bomba que iban a lanzar se queda trabada. Entonces, lo, que, lo único que se le ocurre a Jimbo es... ...hacer un aterrizaje forzoso... ...que literalmente se estrellan, salen completamente ilesos... Y empiezan a disparar a todo mundo. Que, como dato, hay como una pequeña curiosidad: el arma que está utilizando Jimbo es el mismo arma que está utilizando el señor Garrison. Una de las que tenía en el episodio de Lee Gifford. Va, va, va. Precisamente en la escena de: ¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? <risa> que hasta la fecha ninguno de ustedes ha ido a ver Taxi Driver. Eh, no, be.
1: No, todavía no la veo. No sí.
0: la he visto, wey. Bueno, el arma que utiliza Jimbo es la misma que utilizó el señor Garrison en esa escena. Y aquí ya se nos revela cómo es que Ned perdió el brazo. ¿Qué? ¿okay? Juan Pablo, ¿quieres decirme cómo es que pierde el brazo Ned?
1: Ni siquiera me acuerdo, de hecho. Creo que me causó más impacto la decepción de cómo perdía la voz. Y ya después fue como que... Bueno, ya la verdad no quiero esperarme nada más. Pero, o sea, sé que ese sí lo pierde de una forma épica en una... Eh... Pues es una de las heridas de guerra que la dejan, ¿no?
2: ¿Tú recuerdas Después de la decepción perdió el, el brazo, cigarro
1: Fermín?
2: Yo sí, güey. El vato agarra una granada, güey. Y le explota en la mano, güey. La <risa> explota Hasta... en la mano. Así que muy épica, épica que digamos tampoco, güey. pero pues
1: Güey, <risa> mejor que perder la voz con el cigarro, güey. <risa> Obviamente. Wey,
2: de hecho sí quería decir eso. O sea, se me hace que... O sea, como que encaja un poquito con el humor de la serie, güey. Que pues todos esperarían un chiste de que pues el güey perdió la voz en un accidente, güey. pero pues no, o sea, es siento como... que a, a pesar de que es decepcionante, siento que es algo que se esperaría de pues de los chistes que llevan haciendo ya la serie, ¿no? Como la sí, revelación vamos, vamos.
0: del papá de Carmen, que muchos esperaban que fuera Jimbo o eh, sí el principal que pensaba todo el mundo sería Jimbo, nada más por que los dos tienen papada y que a los los dos son acá no sé, rarillos que les gustan las armas y eso. Pero resulta que, según el canon de ese entonces, su papá era su propia mamá. Entonces, sí. lo que en realidad había que encontrar era a la mamá de Carmen. A la mamá de Carmen. Son respuestas tan. Ah, tan laboriosas, pero al mismo tiempo, como que cosas que nunca te imaginarías que estarían pasando. Sí, exactamente. Y... Y esto ejemplo de la voz de Ned que pues, ah, nomás fumaba mucho y ya, <risa> fue una, una respuesta tan, tan aburrida, pero al menos la granada sí estuvo un poquito más épico que esto, es algo que ocurría bastante en la guerra de Vietnam por granadas que explotaban antes de tiempo o en la guerra había gente que le disparaba las granadas cuando las tienes en tu mano y allí te explotaban que hay una película que representa mucho la de rescatando al soldado Ryan. No sé si de alguno de ustedes la ha visto. Sanco, Nunca la he
2: visto completa, güey. Pero me acuerdo del inicio, güey. Porque el inicio lo parodian en el juego este de Conquer. Si no me equivoco. Cuando sí. están en la cuando están en la guerra, ¿verdad? Sí. O sea, que, que lo parodian. Este, entonces me acuerdo mucho que cuando vi esta película dije de que, ah, no mames, es como el juego de Conquer. Y... Pero en sí, nunca la he visto completa, güey. Siempre la he querido ver completa, pero no...
0: Es una nunca la vi, gran película. Nunca
2: la vi de que... Ah, ya me acordé porque nunca la vi completa, güey. Porque siempre me la topaba nada más en la tele, ¿sacas? O sea, <risa> y ya estaba empezada, güey. Iba empezando y me ponía a hacer otras cosas.
0: es una película que dura tres horas. Tres la... horas. Pero hay pura ah, carita hombre. en el reparto. Aparece hasta Vin Diesel antes de Rápido y Furioso. A la. Vin Diesel, yeah. Matt Damon, Tom Hanks. Eh, por ahí otros, otros actores que <ríe> creo que aparece Bruce Willis, ¿no? Eh, no, no aparece Bruce Willis. ¿No? Ok. Creo no, no. A ver, déjame investigar. <ríe> es que creo que a mí la verdad no, Las o sea, películas Bruce de guerra
1: no. siempre me han dado como mucha flojera. Entonces. Sí, sé que ha habido muchas que son muy sonadas y muy famosas. Pero. No sé. Tengo que tener muchas ganas de verlas
0: para poder terminarlas.
1: Lo único que viste... Película? Espero que me entero que duró tres
0: horas, pues menos. <risa> Dos horas cuarenta y nueve. No son tres horas. ¿Viste la de Dunkerque, Juan? Ah, aparece Brian Cranston Kirk... en esta película. Ah, claro, de Christopher Nolan.
2: Saludo al Christopher La, Nolan. la de Harry Styles, güey, no mames. Sale...
0: En esta película de Rescatando al Soldado Ryan aparece Tom Hanks, Matt Damon, Tom C, C. Moore, Vin Diesel, Edward Burns, Barry Piper, Jeremy Daves, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi, Brian Cranston, Natal Filion y Paul gimati Y aparecen otros más que pues bueno, los más relevantes son. Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel, Brian Cranston.
2: Sí.
0: que Esta Ajá, película eh, es pues, una gran excelente. Yo creo que en la última media hora no dejas de escuchar disparos, explosiones a lo pendejo. O sea, la película está con madre, pero en la última media hora es tan brutal y dijeras tú, eh, pues, está como que controlado. Yo creo que es una película no más brutal, pero sí puedes llegar a ser igual de brutal que la de La Pasión del Cristo. La Pasión de Cristo.
1: La pasión del Cristo. <risa> del Cristo.
0: Del Cristo. <risa> y bueno, eh, volviendo a, al tema de la... Que, que por cierto, esta película de Soldado Ryan ni siquiera sé si se desarrolla en Vietnam. Bueno, nos dice... Es en la Segunda Guerra Mundial. Ahí nomás como dato, <risa> no es de Vietnam, sino de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el, el, el problema aquí con Jimbo y Ned es que se le sacaban las balas y empiezan a acabar a todos los chinos a, a puño limpio y a con una espada, la espada que sacó Jimbo de la nada con un caballo que por cierto <risa> este caballo va a ser reciclado más adelante en algunos episodios pero pues todavía falta para que lleguemos a ello y bueno el el rating sube de Jimbo y Netale como les había dicho mientras que el programa de Jesús que ya habíamos conocido desde mucho antes en la serie desde la primera temporada Empieza a bajar el rating, debido a que la gente ahora prefiere ver a el programa de Jim Boynet después del avistamiento de la rana mexicana. Entonces, el programa de Jesús solamente le queda entrevistar a personas interesantes. Y llega Bob Denver, un actor que no sé si ustedes lo conocen.
2: Yo recuerdo que investigué a ver qué había hecho, wey, pero no conocí nada de, de las películas que hace.
0: Bob Denver, déjame aquí... de lo... Sí, hasta donde tengo entendido Es... Eh, bueno, es un actor obviamente, pero sus papeles Más importantes fue la isla de Gilligan eh, Una serie que estuvo Desde el 64 hasta el 67 Además de que me parece Que la apariencia de Popeye y El marino se basó en este En este señor creo, creo. Increíble Pero aquí lo que da risa es que él... Es de esas entrevistas Que el entrevistado no sabe generar plática Que nada Wey, más contesta sí. con monosílabos Me ha pasado um, Hubo una entrevista que yo hice A un actor o actriz, no voy a decir Quién, de South Park que, que La verdad, los primeros 15 minutos Fue una entrevista bastante No aburrida, pero sí como que Me la pelé un chingo para tratar de sacar información Porque no se soltaba la persona O sea, como uh -huh. que eh, Igual que Bob Denver le preguntaba No, nada, no pues nada, interesante, o así sea, como que nada ¿no? <risa> Todo bien Y es y yo comprendo bastante eso de Jesús De que se empezó a estresar Entonces, pues porque no está generando conversación Y luego ya viene el momento Donde Jesús dice No, pues los músicos, hagan algo Que por cierto, ¿alguno de ustedes vio Cómo se llama la banda que toca ahí con Jesús?
2: ah la verga, no le puse tensión, güey
0: yo tampoco. ¿Era una banda como conocida o qué? No, no, no. No era una banda conocida, pero, o sea, bueno, hasta donde tengo entendido, no es una banda conocida, pero en la batería aparece, pues, el logo de la banda, que era Los discípulos <risa> <risa> eh, voy, voy a investigar si existe una banda. Los discípulos Banda.
1: No creo, pero... pero ya no, no, es muy raro. ¿Se, Se entiende el, el chiste.
0: chiste? Sí, güey. <risa> Bueno, existe Banda Discípulos, una banda de Ska. Que dudo mucho que sean. Vaya. A ver. Discípulos, agrupación musical, 2015. Bueno, al parecer son como una. Sueca, una banda sueca, quién sabe.
2: increíble. Pero
0: definitivamente no son unos que aparecieron en South Park. O sea, son una, es una banda reciente, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, esa es la, la banda. Los discípulos son los que tocan Para tratar de salvar el programa Mosqueado de Jesús <risa> Mosqueadísimo Y bueno, eh, los chicos Llegan con el señor Garrison Entregan su reporte Pues Jimbo y Ned les dijeron puras maravillas De que había carrusel Montañas rusas y parques acuáticos Entonces los llevan a detención Por haber echado mentiras Que hablando de detención Aquí aparece el alienígena oculto Ustedes lo vieron.
1: No, no lo vi.
0: No, no era un letrero que decía de que me has visto, güey. Exactamente. Ese era el. Sí, alienígena yo era verdad.
1: Ah, ese era, no. Entonces sí lo vi. <risa> o sea, muy oculto, oculto no, no estaba, güey. Sí, o sea, aparecen en distintas así como presentaciones o, o si tiene que aparecer como tal una alienígena. porque es si lo verdad, yo.
0: La verdad, no recuerdo. <risa> Pero hablando de, de detención, ¿ustedes han ido a detención alguna vez? Yo sí, en la preparatoria, por el cabello largo.
2: Yo creo que no, güey. Yo como que era... quiero
1: recordar la secundaria, pero según yo tampoco.
2: Ah, bueno. Una vez, güey, creo que solo una vez. No fue como tal detención, güey, pero recuerdo que llegamos tarde al salón, en... creo que era tercero. Llegamos tarde al salón después del receso. Y el, este, el maestro nos dijo, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Ustedes qué? No, pues que llegamos tarde. O sea, como que nos quedamos afuera, güey, porque no nos dimos que ah, es, cuenta que sonó. Y literal, el profe nos puso de que a correr afuera del salón como no sé cuántas <risa> veces, güey. <risa> Esta
0: este... vez de, del recreo sí me acuerdo mucho que nosotros tenemos la maña... De juntarnos hasta atrás de la secundaria en el último edificio, casi casi en la mera esquinita. Entonces, sí, no sé si se escuchaba el timbre para que ya al hacer la formación y volver a entrar a los salones. Pero estoy seguro que lo que ocurrió fue que hubo un momento de risa muy grande. Que estamos tan concentrados que, no, que por la, el ruido de la risa no escuchamos el timbre. Entonces, vimos que de pronto se... Estábamos ya como que solos
2: Y ya no había ruido, güey, de que Ya no había o sea, ruido pues, Siempre se escucha de que las voces de la gente y todo, ¿no? Pero en ese Ajá. entonces, en ese de repente ya estaba todo silencioso
0: Y recuerdo que, pues, nos fuimos de la parte de atrás de ese edificio Y luego fue como que, chis, no hay nadie Y vimos que ya no había <risa> nadie en la seco Y de que a la madre! <risa> no, pues, ¿cómo le hacemos? Y me pongo a pensar cuánto tiempo estuvimos así O sea, yo creo que fueron unos 10 minutos que estuvimos así Tal vez más, tal vez menos, no sé pero yo recuerdo que yo llegué a mi salón y no, no tenía maestro. Entonces, fue como que, uff, <risa> qué alivio. Salvadísimo, Salvadísimo, güey. Que se me hizo Normal, raro no tener maestro. Se me hizo raro. Creo que fue de... Creo que me tocaba la, la maestra Romy, algo así. Saludos a la maestra Romy. A la de inglés, sí, sí, sí. Creo que me tocaba ella. Pero como que llegó al salón y luego se salió a algo. Y creo que ya no, no, no regresó tarde, algo así. Pero yo me pongo a pensar que nos pudimos haber quedado ahí y nadie se habrá dado cuenta.
1: Sí, güey. O sea... Sí. De hecho, yo sí recuerdo que nos pasó eso muchas veces, güey. Que de repente... Porque sí recuerdo que se escuchaba el timbre, pero a veces se escuchaba muy bajito. Y yo recuerdo también que nos dábamos cuenta que ya era hora de irnos cuando veíamos pasar a gente eh, caminando hacia, los... hacia la formación para entrar a los salones. Ajá. Y, y sí recuerdo que hubo un par de veces que de plano volteamos y ya estaba vacío y decíamos, oigan, como que ya va siendo
0: hora, ¿no? Yo, yo recuerdo que después de este acontecimiento, o sea, digamos que estaba el edificio y estamos en la parte de atrás, la gente que está escuchando, pues voy a tratar de representárselos, nosotros estamos justo atrás del edificio, pero había una macetera que es precisamente en donde Juan se partió el cráneo, <ríe> Los primeros días referenciando
2: referenciando el capítulo anterior no exactamente ¿Crees? si quieres saber esa
0: historia vayan a escuchar el episodio anterior entonces esa macetera estaba justamente a un lado del edificio entonces si estábamos en esa macetera se podía ver todo el resto de la secundaria yo me acuerdo que después de ese acontecimiento de estar 10 minutos extra que yo creo que fue la vez más extrema que nos llegó a pasar creo que sí fue donde dijimos eh, como que ya mejor nos sentamos de este lado para que no vuelva a pasar esta tontería. Porque, ok, na salimos ilesos, por así decirlo, pero qué tal si de repente nos toca con un maestro mamón o, o no sé, un reporte, no sé, cosas pues, malas, por así decirlo.
2: Sí, güey. Bueno.
0: Y luego ya pues fue cambiando la cosa, ya un punto llegó donde, en lugar de juntarnos en las partes de atrás, ya estábamos en la zona central de la secundaria. Me acuerdo mucho ya, el patio principal, por así decirlo. Sí, es cierto. Cambió mucho, cambió mucho. Pero, pues, es, es el... Eh, un pequeño desviación del tema de detención. <risa> sí. Que, volviendo al tema de la detención en la secundaria, había veces en donde los alumnos llegaban tarde, o sea, a, a la secundaria, siete de la ma ocho de la mañana era cuando entrábamos. Por alguna razón, había veces... Donde no, era el... las siete, güey. Siete y media o algo así. Eran las 8. Según yo, era más temprano. Ah, no. Según yo, era las ocho. Bueno, continuamos, güey. Bueno, sí, siete, ocho, siete y media vamos a ponerlo, ni tú ni yo, siete y media. Eh, los alumnos llegaban tarde y no los dejaban pasar a la secundaria. Sí. Por alguna razón, pero no era como que toca el timbre, es la formación y ya pues, no te dejan entrar. Era de que ya van a tocar el timbre, cierran la puerta, entonces yo creo que como unos cinco minutos antes de que dé de la, la hora de entrada ya no podías llegar. Y estaba el life hack de llegar a, 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 la, a la SECU los lunes tarde, cuando eran los honores a la bandera. ¿Qué? Porque todavía nadie entra al salón. Todavía nadie entra al salón. Entonces llegas y por detrás de toda la multitud te acomodas en tu salón y ya, ahí quedó. Pero llegó un punto donde había patrullas que pasaban por la secundaria. Veían alumnos afuera que les habían cerrado la puerta en la cara. Y me acuerdo mucho que hubo una polémica de que las patr una patrulla llegó y exigió que los dejaran entrar a los alumnos citando, porque ellos son el futuro de México.
1: <risa>
0: no de mames.
1: Hecho, recuerdo que una vez un vato se, se metió por uno de los... ¿Cómo se llaman estos espacios en el suelo para que salga el agua? ¿No recuerdan esa?
0: No. Eh, no, güey, me acuerdo, no me te que se sería...
1: <risa> Un güey que se metió así tarde, que le cerraron la puerta y en vez de mejor quedarse a esperar, se metió como por un... No es como tal un drenaje, pero no sé si recuerdan que en la, en la barda de la secundaria había varias zonas en donde había, pues, literal un agujero en la pared sí. para que por ahí pasara agua cuando llovía. Bueno, el vato no recuerdo si aventó la mochila por arriba y, y se metió por, por ese agujerito por debajo y pues se sordió así en, en los edificios de atrás hasta que... Pasaron y se, se metió con la bola, ¿no? Pero no recuerdo cómo se llamaba este tipo, güey. Era, era era bastante famoso, de hecho.
0: Yo no me acuerdo de, ese, no, yo... de, de esa historia. ¿Era de nuestro salón, güey? No, no, no. No,
1: era, era, era de los extras, güey. No, no estaba con ninguno yeah. de nosotros. No sé si está okay, como okay. En, el, en el B o en el C, algo así.
0: Que como dato curioso, creo que en Estados Unidos sí hay patrullas que van revisando que no haya alumnos fuera de la escuela. Creo. Creo yo. Nunca, son... he... No, yeah. nunca, he... nunca he estudiado en Estados Unidos <ríe> para saber eso, pero pues ahí nada más como pequeño dato. Y esto de, de la secundaria, eh... Fíjate, me da bastante gracia que en muchos episodios todo el tiempo nos remontamos a la secundaria. Sí, <ríe> <ríe> Siempre güey. contamos cosas de la secundaria. Pero eh, este tema de la detención, eh, me acuerdo precisamente cuando el policía dijo: Son el futuro de México, eh, los alumnos los dejaron pasar, pero no los dejaron entrar a clases. Los tuvieron ahí en la, la biblioteca, la superpoderosa biblioteca que está ahí en la secundaria. Que me pongo a pensar, güey, ¿qué te costaba ya? Ya están adentro de la secu, ¿por qué no los dejes entrar al salón? No mames. Sí,
2: yo, yo me acuerdo que decían eso, o sea, llegabas tarde y te dejaban entrar hasta la segunda hora de, de clases, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Güey? O sea, era, pierdes una clase, güey, por llegar tarde,
1: qué pedo. Sí, estaba muy torpe ese sistema de administración Según, sí, o sea, yo yo esperaría que los dejan afuera para tomarles lista y ponerles como, pues como una advertencia o una especie de falta o algo así, pero según yo ni eso, o sea nada más te hacían perder la primera hora.
0: Que uh -huh. no, Yo tengo entendido en la secundaria si existía el sistema del retardo o no existía, era viniste no viniste y chingó su madre había sí retardo. Existía, sí existía ¿Cómo, ¿cómo funcionaría un sin... retardo en la SECU?
1: Creo que si juntabas tres retardos... ...te contaba como una falta... Eh, ...o sea, el día entero, pues.
0: ¿Cómo? No sé, ¿Cómo orcos funcionaba? Y tres o, cinco. o sea, si, vas a si nada más puedes entrar con la bola en la secu. ¿Cómo ah. puede funcionar un retardo? Si aparte en la secu y si llegabas tarde... ...no te dejaban entrar.
1: Ah, pues por eso te digo que, que no sé cómo estaba ese pedo. O sea, según yo... ...porque creo que tenía un amigo que siempre llegaba muy tarde... Y sí los apuntaban en alguna especie de lista, pero ya después no sé qué hacían con esa lista. O sea, yo esperaría que la lista era para después repartirla a los maestros para que nos pusieran la falta. Pero, pero según yo no servía de nada porque tampoco vi consecuencias con ese amigo que llegaba tarde, güey. O sea, nunca fue como sí. que le pusieran un hecho, reporte sí. o
0: algo. En la SECU nunca vi represalias por llegar tarde. En la prepa y en la... sobre todo en la universidad ya era de que, bueno, pues... No tienes derecho a examen y ya. Y bueno, de, no, después de habernos desviado mucho del tema de la detención, <ríe> curiosamente en la detención de South Park que está llevada a cabo en la cafetería por el señor Mackey, que pues sí, me parece que siempre en Estados Unidos o en típico cliché que la detención es la cafetería. No sé fíjate ustedes. que yo los
2: recuerdo... Yo lo recuerdo más en algún salón, güey. O sea, sí, en el manual de Ned y... Bueno, me acuerdo mucho sí, del manual de Ned.
0: el manual de Ned.
2: Que era... <risa> es que es para no citar a los padrinos mágicos, güey. Porque siempre lo hago. <risa> Pero es, yo lo recuerdo más en algún salón... Que está todo vacío, güey. Y que según es después de clases. O sea, por ejemplo, sales a las 12. Mm. Y la detención era de
0: 12 a... A una o algo así. Ok. Ah, creo que sí era como que después de clases, ¿no? La detención. Sí,
2: sí, yo me acuerdo que sí.
1: Sí, porque tiene que ser como un castigo. Entonces, pues, lo que la gente quiere es ya irse la chingada a la hora de salida, ¿no?
0: Entonces... Oye, aquí quién la secu era mientras estabas en clases? <risa> <risa> che, secundarias feas. Pero bueno, los chicos están molestos con Jimbo por, por la, la supuesta mala información que les dio... Entonces, Kyle dice, ¿vieron aquel programa de Brandy Punch en el que bla 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 bla? Que este es un programa tipo tipo Friends, algo así me parece, que estuvo en emisión de 1969 hasta el 74. Si me preguntan qué es lo que pasa en tal episodio, no sé a qué episodio se refieran. Es muy ambiguo investigar todo, de todos los episodios, saber cuál, cuál es. Pero pues me imagino que es un episodio donde hacen creer a un a un personaje que hay un animal o un ser extraño en en la casa o algo así por el estilo y el objetivo de ellos es darles a entender a Jim y que la rana existe y empiezan todos los avistamientos de la rana con un video que ellos mandan grabado ya con la videocámara que se ve en buena calidad se lo llevan y pues empezamos a conocer un poco más sobre la mitología de la rana que es una <risa> rana que te puede dejar paralizado catatónico, te deja catatónico, catatónico. Te deja catatónico si la miras directamente a los ojos. Entonces dicen, no sabemos si este efecto funcione con videos y fotografías, pero por qué arriesgarse. Que esto de mirar a los ojos y que quedes petrificado, pues eh, se viene la, bueno, catatónico es por eh, la mitología griega con Medusa, que también yo por un momento pensé será caso de el basilisco de Harry Potter, pero nada. O sea, creo que el vacilante pero, pero, que salió después. Ahorita, ahorita que le ibas a decir,
2: güey, no sé por qué también se me vino la mente Harry Potter, pero fue como que
0: <risa> tiene, tiene más sentido lo de Medusa, Sí, yo sí, la verdad sí dije, ah, pues era Harry Potter tal vez, pero no, o sea, es pues eh, la mitología griega que pues no es, no los petrifica, pero sí los deja catatónicos. Cata, sí, catatónicos. Sí, sí es la palabra. Bueno, eh, Pero ya... en la mitología
2: griega los deja piedra, güey.
0: ¿Pero aquí no los va a convertir en piedra?
2: No, ya sé que no, güey, pero... Es que dijiste, no los petrifica, pero los...
0: Ah, ¿te referías al South Park? Sí. Ah, ok, ok. Todo ah, <risas> so correcto, güey, todo so correcto. Que, que, por cierto, ¿en qué año salió ese libro de Harry Potter, La Cámara Secreta?
1: La Cámara Secreta, según yo, son de los 90, ¿eh? O sea, de hecho, creo que el primero salió en el 98, si no me equivoco. Entonces no, no estoy tan alejado de que se ha basado en, en Harry Potter, sí, ese pedo de la rana, bueno. pero realmente estoy seguro que Harry Potter también está basado en la, en la mitología griega. Entonces hay como que mucho que discutir aquí. A, a ver, ver, veamos vamos Harry a ver Potter. los datos. La película, la película salió en 2002, okay. pero el libro en el 98.
0: Oh, noven... Ojo, está sí. en el mismo año. Fecha.
1: Como que se puso de moda petrificar gente, ¿no? En, ¿Y, en el 98. ¿En
0: qué fecha salió? ¿En qué fecha? Nada más dice 98. Ah, sí. ¿Qué? Escrito por la A autora ver.
1: británica en 1998. Déjame ver si viene una fecha por aquí.
2: 2 de julio, güey.
0: ¡Ojo! Mm. Julio, güey, no, Julio.
2: Ah. <risa> Julio es el 07,
0: güey, acuérdate Ok, entonces, bueno, el episodio salió Antes Antes Bueno, pues ya sabemos de dónde viene La mitología de la rana, que pues viene con, con eh, Medusa Probablemente, y pues bueno Miran, eh, me da risa que Hasta el camarógrafo se, se voltea Jim <risa> Bueno también lo hacen Sabiendo que ellos no están viendo la pantalla directamente Pues también le dicen a los Televidentes que lo hagan y pues los chicos obviamente vean a la rana y no les pasa nada. ¿Por qué menciono que no les pasa nada sabiendo que es una rana falsa? Pues por lo que vamos a ver más adelante en el episodio. Que pues... <ríe> eh, brincando de nuevo al programa de Jesús, que es la trama secundaria de este episodio... Pues Jesús está tratando como de verse más cool, más buena onda, con mejores intros. Me da bastante risa el que, tiene, el que aparece con un mono... ...que por alguna razón en los noventas... ...tener un mono era... ...era de... ...era, de... era lo máximo, güey. <ríe> Exactamente. Wey. Tener un mono era lo máximo en los noventas de los famosos... ...y Jesús ve con abrigos de piel y todo eso... ...pero luego empiezan a hablar sobre un accidente... ...que tuvo el esposo de una chica... ...de una, de una señora, vaya... ...que pues el esposo desafortunadamente... ...quedó completamente inservible... Lo hizo, ...lo hizo mierda el accidente... ...y luego Jesús le pregunta... ...pues a la audiencia... Y qué, qué opinan ustedes? No, yo pienso que debería dejar ese vehículo y no sé qué. O sea, como que la audiencia <risa> nada que ver con, con, el objetivo, sí, con el objetivo. Y luego pasamos a un comentario que se viene muy el separar el artista del arte. <risa> que es un güey, no, una persona afroamericana que empieza a hablar sobre pues tocar niños y ese tipo de cuestiones. Y Jesús le pregunta ¿De qué estás hablando? Michael Jackson. Sabemos que toco personas, pero pero es Michael Jackson, no puedes decirle nada. Sí. Que esto es una nueva referencia a pues a la, lo que a todos los escándalos de Michael Jackson que estaban de moda en finales de los 90 e inicios de los 2000. Y pues la verdad sí está bastante deep este güey que aparece en esta escena porque no es la única en la que aparece. Todo el tiempo hace referencias a Michael Jackson a lo largo de este episodio. De hecho, esta
1: su imagen es parecida, ¿no? En, de, en cierta forma a Michael Jackson. Sí, es sí, como el siempre. Michael
0: Jackson de los ochentas, creo. Creo que sí. sí. No me acuerdo cuándo se hizo blanco. <risa> Eso fue, sí, se, hizo, ya, se hizo blanco en los noventas, ¿no? Más o menos. ¿Alguien, creo que sí. Alguien acá fanático de Michael Jackson va me va a decir algún día, oh, Michael Jackson fue esta fecha. Pero Michael Jackson... Qué bueno, banda, ya sabemos que Michael Jackson <risa> resulta que todos los escándalos fueron nada más... Era bait, por así decirlo. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, eran baits. The bait, bro. Y bueno, regresando con el, <coughs> el programa de Jimbo y Ned, los chicos vuelven a mandar otra cinta de la supuesta rana. Y ahora Carmen está disfrazado de señora. Y me da risa aquí que, pues, al parecer era una cinta sobre otra cinta que, para la gente que no sepa, eh, antes tenías que grabar en cassettes. Los, los videos Entonces tú ves sobre ese video Podrías grabar otro video Y si por así decirlo el video original Duraba 20 segundos Tú lo grabas ese video Tú grabas un nuevo video sobre ese Que dura 19 segundos Se va a acabar el video Y luego Ese último segundo es del video anterior Que es un fenómeno Que ocurre en este episodio cuando manda la cinta y al final se ve a Kenny sacando el trasero. <risa> Vemos a Kenny pues, sacando el culo, vaya. Y bueno, el programa de Pero Jimbo y Ned empieza a tener más rating a, a base de este nuevo avistamiento. Entonces la manager de Jesús quiere que el programa innove. Entonces se le ocurre hacer eh, un, un, como una extensión del programa con una tipo suscripción, creo que era algo así, llamada Hot no. Jesus. Que esto de Hot sí. Jesus, pues, es una referencia a, a, a este tipo de programas de Jerry... Se llama Jerry Springer, que este tenía esta dinámica donde las escenas eliminadas y sin censura las podías obtener aparte de, de esos videos que podías con una suscripción. Pues me, me da bastante risa que, bueno, aquí nosotros coloquialmente diríamos el programa de Jesús se convirtió en un eh, programa de chabana promedio <risa> sí ¿no? güey. programas de arman que lo así arman lo -ponga, no arman lo ponga y ese tipo de, de cosas que programas que no tienen ni, ninguna estructura que nada más es desmadre así a, a lo pendejo a lo pendejo güey.
1: lo basura
0: sí güey. Toma, y no o sea y está, está está bien pendejo esto de Hot Jesus pero luego ya eh, vemos el tema de, de Vietnam nuevamente y resulta que todas las cosas que decían Jimbo y Ned sí eran reales que van en la por el avistamiento de la rana y van en un vehículo con la los con uno, unas personas que no me acuerdo exactamente qué hacían pero pues eran como ejecutivos o no sé qué eran que mencionan otra vez a Vietnam luego oh usted decía en el parque acuático oh nosotros tuvimos que confirmarnos con Conformarnos con la montaña el la, la mon
2: rusa, la mon Creo que decía la montaña rusa, güey. Y lo decía, nosotros siempre quisimos el, el parque acuático, parque acuático.
0: Y hacen esta referencia que no, Vietnam fue triste y no sé qué. Y creo que, creo que si no me equivoco hasta le salen lágrimas, ¿no?
2: Sí, creo que se pone a llorar el güey.
0: Pero me, me, me da bastante risa cómo se toma el tema de Vietnam de que no, esto fue bastante triste para nosotros. Como que... Yeah. Como esto de, de Vietnam va mucho a que, o sea, para la gente que no entiende esto de cómo se va una guerra, no es como que yo haya ido a una guerra, pero pues el sistema es de que equipo A se va a esta zona de la guerra, equipo B se va a esa otra zona. Entonces, al Jim Ned estar en una zona y esta persona de la montaña rusa estar en otra, pues, tienen diferente parque, diferente atracción. Entonces, por eso que, pues, no a pesar, de, a pesar de estar en la misma guerra, no estaban con la... con el mismo... Eh, juego temático Lo digo como si fuera algo que de verdad hubiera estado pasando Pero <risa> bueno Jimbo va a decirle a Ned Llega por detrás de la rana Mientras yo hago una distracción Con un explosivo Explota la granada Que hace que la rana se volte El peluche de la rana O la figura de la rana lo que sea La rana fake por así decirlo Y Ned la mira y se queda catatónico Algo que pues nosotros como audiencia decimos que, En qué momento se supone que es falsa y bueno, por alguna razón Ned queda catatónico y se lo llevan al hospital y hasta Jimbo le cuenta un cuento y esas cosillas. Y volviendo al programa de Jesús, aquí hay algo que ustedes obviamente no van a haber notado, que es que aparece el papá de Butters en el público. El papá de Butters aparece en el público, el diseño beta, por así decirlo, que tenía este personaje, nada más hay como un pequeño... Un pequeño avistamiento del diseño que tenía este personaje antes de ser introducido de forma directa a South Park, que es hasta la cuarta temporada. Y bueno, ya se revela que el programa de Jimbo y estaba truqueado al mismo tiempo que el programa de Jesús estaba pues intentando hacer estafas, por así decirlo. Y tenemos la muerte de Kenny en este episodio. ¿Alguno de ustedes recuerda la muerte de Kenny?
2: Pero todavía falta para la muerte de Kenny, ¿no? ¿Es ya casi el
1: final del capítulo?
0: Sí pero pues no se me ocurre algo más comentar en este momento <risa> ah bueno <risa>
1: pues, mu muere con entre el, el desmadre que se hace en el programa de Jesús no
0: exactamente sí.
1: que todos se empiezan a volver locos
0: se hace un desmadre y pues precisamente en este programa de Jesús ahora que me acuerdo hace mucha mención a que no están usa drogas y no sé qué típico <risa> Us, Usa drogas
2: y alaba a Satanás o algo así Ajá. decía.
0: Y luego están para regresar no, es que mi tío abusó de mí y no sé qué. Y <risa> e empiezan los típicos problemas de que vemos en este tipo de programas típicos acá. De...
1: Pero bueno, de hecho esto pasa porque la manager del programa o la manager de Jesús, no sé cuál sea su, su puesto, les dijo a estos güeyes que dijeran eso para aumentar el rating. Y Ajá. cuando Jesús se da cuenta de que es mentira, pues es cuando se hace todo el desmadre. ¿no?
0: Se hace el desmadre sí. y... Ya empieza la muerte de Kenny a manos de dos espectadores que lo agarran y lo parten a la mitad. Pero esta tiene una escena eliminada. La escena eliminada era más explícita de la muerte de Kenny. ¿Alguien se puede imaginar qué más pasaba en esta muerte de Kenny? No sé. Bueno, ah, hasta donde recuerdo la muerte original de Kenny... Tenía que ver con que los chicos se iban acercando a él y este se veía todo asustado. Y también había otra parte donde agarraban la cabeza de Kenny y la aventaban por el estudio. Escenas que tuvieron que ser eliminadas, pues... No sé, no sé si por censura o porque eran irrelevantes, pero se quedaron con la escena donde parten a Kenny a la mitad.
2: De lo que sí me acuerdo, güey, es que un poquito después de eso eh, se ve donde las ratas se llevan el cuerpo de Kenny.
0: Exactamente, las ratas se llevan el cuerpo de Kenny Y
1: Plásico. bueno,
0: el, el programa está en su desvergue A su más punto, no nada se puede controlar Y Jesús se molesta diciendo carajo Y wow, escuchar a Jesús decir carajo pues, a, Todas las personas se sorprendieron Y empiezan ya las confesiones Sobre que la rana era fake Y entonces eh, el programa de Jesús Estaba truqueado y curan a, a Ned Por alguna razón lo curan y pues no recuerdo exactamente cómo es que lo curaban. ¿Alguien me puede recordar?
2: Según yo, era hasta al, al final nada más dice Jimbo que le va a poner programas este, subidos de tono.
0: Exactamente. Eso es lo que pasa. <risa> le va a poner muchos programas subidos de tornos. Y bueno, Jesús se venga de la productora del programa la manager y la lleva al infierno. e infierno, donde se encuentran dos personajes que ya habíamos visto anteriormente. Siendo Satanás y Saddam Hussein. Saddam Hussein que habíamos visto que debutó en el primer episodio de esta temporada. Y esto es un previo a la película.
1: Mm, vaya.
0: Por ahí tienen Increíble. ya que Saddam y Saddam tienen que ver con la película. Este era como en 1998, en julio, ya se estaba trabajando en la película de South Park. Entonces este era como el inicio de... Primer vistazo a la premisa, obviamente no se da explícitamente de qué próxima película de South Park, pero ella se tenía como que el primer vistazo a que pues era el programa, el programa, la nueva película. Güey, pues, esa... no,
2: sabes, no sabes si, o sea, en algún momento anunciaron de que vamos a crear una película o oh, nada más salió así de la nada, güey.
0: Pues obviamente lo anunciaron, como cualquier película, pero... salían comerciales.
2: O sea, para este punto ya la habrían anunciado Todavía no, no
0: Desconozco cuándo se anunció la película Me parece okay. que sí si fue Por lo general las películas se anuncian con un año de anticipación ¿No? O meses, está bien.
2: Pues mira, las de Marvel, güey, llevan <risa> Anunciadas Desde hace un chingo, güey <risa> Sabemos las que van a sacar, salir De aquí al 2030, güey Algo así
0: bueno, eh, pero... no, sé, no sé cuándo se dio el primer anuncio oficial, pero esta escena de Satán y Saddam con la productora es un previo a, a lo que se iba a ver en la película, que pues no tiene no tiene mucho misticismo, es nada más la aparición de ellos, que son parte vital de, de la película, vaya. Y de esta forma acaba el episodio. Creo que de esa forma se ac acaba el episodio y no ocurre nada más.
2: No, según yo se acaba...
0: Creo que sí acaba aquí, ¿no? Pero bueno, sí. aquí tenemos algunas curiosidades que puedo darles por acá. Como que, por ejemplo, obviamente todo el programa de Jesús ya en este punto sí se ve como una parodia al programa de Oprah. Que recordemos que en episodios como en Damien, el programa de Jesús era nada más llamadas telefónicas. Y pues él sí. dando como consejos y cosas acá a los, a los discípulos. Y aquí se ve como que ya realmente está atendiendo casos. Y bueno, también el tema de Sri Lanka... ...viene porque Trey Parker y Matt Stone... ...cuando ellos se conocieron... ...justamente estaban filmando... ...un cortometraje para su universidad... ...que tenía que ver con Sri Lanka. Y también este episodio fue baneado de Sri Lanka... ...por los que están utilizando el, el país de... ...el lugar, no sé, no sé exactamente que sea Sri Lanka... Creo que sí es un... No sé si... País del sur de Asia, güey, dice. Ok, pues fue censurado este episodio, pues, por el tema de Sri Lanka. Y también, por ejemplo, lo del mapa de Italia se los mencioné. Y también el ganar un Emmy hace una referencia a lo mucho que les estaba gustando cómo iba quedando la película. Pero, pues, obviamente, Jimbo y Nen no pueden competir por un premio Oscar... Entonces ellos dijeron lo del Emmy uh -huh. porque decían, ah, la película está quedando tan bien, creo que podemos ganar un Oscar. Que, pequeño dato para ustedes, la película de South Park estuvo nominada a un premio Oscar por Mejor Canción Original. Solamente, bueno. que, solamente que perdió contra la, la contra, contra Phil Collins, contra Tarzan que Phil Collins sí se la rifó bastante haciéndola. Sí, se la voy ¿no? a perder, güey. <ríe> no, Se la rifó bastante con Tarzán, haciéndola en como cinco idiomas diferentes, algo así, ¿no?
2: Creo que. No, la verdad no sé, güey, pero sí, la yo... ronda, uff.
0: Según yo, él la hizo en español, inglés, alemán y otras, otras versiones, vaya. Pero esto del Oscar de Phil Collins es algo que vamos a comentar más tarde, porque sí, por así decirlo, se quedaron con el chile adentro.
2: <risa> pero
0: Pero es increíble, ¿no? Que haces una película después de crear algo desde hace dos años y ya estás nominado a un premio Oscar, así. Sí, o sea, si nos sí. vamos a la cronología de la película, la ceremonia de los Oscar fue del año 2000. Si nos vamos a la cronología, ponte a pensar que hace tres años para llevarse a cabo esa ceremonia, estos güeyes vivían en un departamento compartiendo... Creo que Matt Stone no tenía cama propia y dormía en ropa sucia. en un montón de ropa <risa> y dormía él.
2: No o sea, mames.
0: A ese punto de cómo cambia la vida en tres años. Y bueno, eh, el... <coughs> La rana mexicana de mirada fría hace un cameo en el juego de South Park, la retaguardia en peligro me parece, si no es que en la vara de la verdad siempre tengo este problema de confundir los juegos, porque estoy acostumbrado a decir Stick of Truth y por alguna razón me confundo diciendo eso, pero uno es de 2014 y otro de 2017, me parece que es el de la retaguardia en peligro, donde aparece la rana en el lago Starks, ¿ustedes recuerdan dónde está el lago Starks? ¿Aquí en South Park? Es el único el lago, lago que aparece es el ah, único lago que aparece. Aparecían
2: las gallinas. No, no eran gallinas, eran... Sí, las gallinas. ¿Sí eran gallinas? gallinas?
0: Sí. Eran exactamente yeah. las gallinas. Y bueno, también, dato curioso, se le dice que a Ned se le da la medalla púrpura de la valentía. La medalla púrpura de la valentía es una que sí existe en la vida real. Se le da a gente que va a la guerra... ...y regresa después de haber perdido una extremidad... ...pues Ned perdió un brazo... ...entonces se le fue otorgada esta medalla. Pues bueno, ya la muerte de Kenny fue una escena explícita... ...y pues de esta forma se acaba este episodio. Algo que quieran comentar de este episodio... ...sinceramente a mí me pareció... Me, me, ...el tema de los misticismos y eh, criaturas mitológicas... ...a mí siempre me da muchísimo morbo ese... ...y lo de viajes en el tiempo. Si algo le puedes llamar mi atención... Métele viajes en el tiempo. O métele criaturas extrañas. ¿Algo que quieren comentar. Animales ustedes? fantásticos. Animales fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos?
1: Eh, no fumen, bandas, si no quieren terminar como nadie. <risa> no fumen. <risa> no, a mí, yo creo que lo que más me gustó del capítulo fue el, el hecho de que la guerra. Pues, <risa> de que en la guerra había como juegos de feria, ¿no? Y, y te preguntaba al inicio del episodio que si había una especie de error de continuidad precisamente porque pues, al principio sí puedes pensar que Ned y Jimbo le están diciendo como puras mentiras a los niños, pero después tenemos como un tercero como un tercer testigo de que de hecho sí hubo juegos de, de feria sí. en la guerra, entonces <ríe> se me hizo como muy, muy chistoso eso. No sé si sea como una sátira, alguna cosa sí existió en la guerra real, pero pues estuvo muy gracioso.
0: ¿Será que en la guerra sí existió los juegos de sí, feria? Sí, tenían juegos de feria.
2: Parques acuáticos, güey. Parques acuáticos.
0: <risa> bueno, de esta forma pues acaba el episodio y pues bueno, sería todo por este episodio. Yo la verdad no es, no les puedo decir que es un episodio excelente con criaturas mitológicas, sino porque vamos a ver otras más adelante a lo largo de la serie, pero... Eh, es un episodio decente. La temporada 2 no es tan desastrosa como la pintaban muchas personas.
2: Hasta sí, de va, va bien, güey. De hecho, o sea, yo pensé que iba a tener capítulos de que... Bien aburridos. A, a pesar de, del primero. Wey, pero...
0: <ríe> Exactamente. A pesar del primero. Este,
2: yo pensé que sí iban a tener de que... Cap de algunos capítulos de muy mala calidad. Pero hasta ahora todos me han gustado.
0: Y pues bueno, de esta forma acabamos el episodio. Eh... La próxima semana, chicos, nos veremos con La Ciudad al Borde del Para Siempre. Siendo el séptimo episodio estrenado el 17 de julio. ¿Julio? ¿De junio? No, espera. junio. Julio, ¿Es el 7 okay? o el...? 6. El 6 es junio. Ok, 17 de junio de 1998. Tenemos un episodio enfocado en Verónica Crabtree, la señora del autobús. Mm, Así increíble. que, bueno... Me acompaño aquí en mi lado derecho, Juan Pablo. Un placer estar aquí con ustedes, amigos, nuevamente. Y aquí en mi lado, Oscuro Fermín.
2: Un placer haber estado aquí, we. Pues ya saben, sigan este podcast, sigan apoyándolo y nada más.
0: Nos vemos hasta la próxima. Chao chao. Bye, bye.